0: Hey, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat semua teman-teman uh, Di uh, channel kita Di Youtube, di Facebook uh, Hari ini Zahir kembali lagi Dengan webinar dan cerita-cerita yang bakal Menarik, inspiring, kita selalu menghadirkan Begitu banyak uh, Pengusaha, pembicara Yang uh, Insyaallah bisa Membantu teman-teman untuk terus uh, Tumbuh, tetap semangat Di tengah pandemi seperti ini Dan di tengah Uh, berita bahwa uh, ekonomi kita sedang dalam kondisi yang uh, menurun dan mudah-mudahan spirit-spirit dan cerita-cerita yang kita share lewat webinar-webinar Zahir akan terus uh, mencerahkan dan mudah-mudahan bisa membuka begitu banyak pintu peluang-peluang di tengah kesulitan yang sedang kebanyakan pengusaha uh, hadapi hari ini uh, saya ingin memulai dengan menyapa teman-teman di seluruh Indonesia atau mungkin di uh, berbagai belahan dunia yang ngikutin, ngikutin channel kita uh, mungkin sekitar dua kita webinar terakhir mungkin sekitar tiga atau empat minggu lalu jadi ada banyak banget yang uh, chat saya DM nanyain kapan lagi nih zahir webinar nah hari ini uh, kita akan mendatangkan pembicara yang uh, luar biasa sosok ini saya udah tahu mungkin sekitar 3 atau 4 tahun Uh, hari beberapa hari lalu kita connect dan uh, pengalamannya luar biasa uh, sharingnya akan lebih banyak mengenai bagaimana jernihnya seorang Sunil Tolani yang punya pengalaman yang cukup banyak di dunia di digital dan entrepreneurship kalau pernah lihat atau mungkin bisa googling uh, atau search di Youtube ada beberapa story mengenai Sunil Tolani hari ini gue bandar langsung Dari seorang pengusaha yang menurut gue baru kenal sebentar Dan selama mungkin 3 tahun ini gue lihat Dia benar-benar petualang sejati Pengalamannya banyak Dan kemarin kita ngobrol cerita pahitnya juga banyak Dan ini insya Allah bisa di-share ke teman-teman Menjadi pelajaran berharga Dan bagaimana Sunil membuktikan Bahwa seorang pengusaha itu Jatuh 8 kali dan bangun 9 kali Oke okay, selamat siang Bro Sunil Halo bro apa kabar Yes, I'm good. Gimana kabarnya?
1: Baik-baik aja, sehat,
0: okay. sehat berjuang ya. selalu. Oh. <laughs> it's, it, it's part of the entrepreneur's life kan? Ya, ya, gak ini, ada ceritanya benar. tanpa berjuang. Betul. Menarik. Nah, gimana bro kondisi bisnis di tengah pandemi dan gimana setelah mendengar situasi ekonomi di kuartal kedua yang katanya uh, sudah uh, minus? Dan menuju yeah. resesi, mudah-mudahan bisnis oke-oke okay -okay aja ya. Jadi, ya kalau kita
1: berpikirnya narrow, narrow itu, yep. ya so far gue mikirin diri gue dan environment gue, so far so okay. good. Mau pandemi, nice. mau gak pandemi, gak efek. Good. And kalau mikirin uh, ekosistem, industri, oh ya, yeah, itu kita yeah. kita harus hati-hati. Karena nggak hmm. uh, semuanya sustaining, semuanya itu momentarily sekarang. Jadi okay. banyak orang itu switching, switching, switching untuk survive. Okay. Itu penting sekali, penting sekali. Ya, okay. detekan-detekan tapi... sih ada ya. Cuman antara berjuang <laughs> dan beruang itu kan beda tipis ya, Bu. <laughs> berjuang dan beruang
0: ya, beda-beda <laughs> dikit. Mais, ya. okay. nice. tapi yang, yang, menarik gini, yang menarik gini, yang selalu gue share di setiap uh, webinar, terutama ketika uh, masa pandemi datang, ya. pandemi COVID-19, Uh, ini adalah momentum sebenarnya Kalau kita balapan formula 1 Ini adalah tikungan dimana setiap orang Ngerem, namanya yeah. belokan tajam Ya kan, yeah. nah cuman Menyalip itu selalu Terjadi atau hampir selalu Terjadi, kesempatan itu Selalu terbuka justru ketika di tikungan Tajam, ya betul, kan betul, Nah, webinar-webinarnya Zahir, termasuk cerita Bro Sunil Taulangi, mudah-mudahan membuka uh, Apa ya peluang, potensi, sama teman-teman pengusaha yang mungkin sering ngikutin webinar kita bahwa di tikungan ini mudah-mudahan cerita-cerita inspirasi dari Bro Sunil hari ini bisa mencerahkan dan yakin bahwa walaupun ini tikungan, semua orang rem, tapi ini adalah momentum supaya kita bisa nyelip ya, bisa nyalip yang lain dan setelah itu kita bisa gaspol lagi gimana Bro? so, teman, mungkin
1: teman-teman, uh, bro, bro Ismail ini memberikan petuah yang tepat sekali ya jadi zahir dan timnya dan Mas Ismailnya sendiri itu sedang memberikan kebaikan dan wow. dikala kalian mendapatkan solusi dalam tikungan dalam perbuatan kebaikan ini dia malah membuat jalan tolnya jadi kita harus <laughs> mengerti bahwa kalau mau ketemu jalan keluar ya lo action dalam tikungan tapi kalau lo mau jalan tol ke yeah. berbuat kebaikan gitu.
0: Ya, yeah. <laughs> oke, okay, bro. Ini ini buat semua teman-teman yang lagi nonton atau uh, <coughs> mungkin sebelumnya belum tahu Sunil atau yang sudah tahu Sunil. Mm -hmm. Gue kemarin tanya nih sama Bro Sunil. Bro, lu tuh lebih kepengen dikenal sebagai apa? Nah, lu sendiri kemarin cerita sama gue sebagai main hacker. Nah, mm -hmm. boleh dong diceritain dulu singkat sebelum uh, lu memulai sebuah present yang uh, apa namanya? Akan jadi sesuatu yang insightful buat teman-teman pengusaha hari ini Perjalanan singkat aja deh bro dulu gitu kan uh, Sunil ini kenapa sih dikenal sebagai mind hacker?
1: Oke okay. Ya nanti keliatan sih di presentasi saya pasti saya mulai dari jalan oh, okay. uh, uh, Jadi uh, intinya mind hacker itu karena saya orang yang uh, Topik presentasinya dulu ya saya kasih teasernya 3M itu kan okay. lebih ke mental mindset sama manage ya kan? Yep. Nah, mentalnya itu pertama sebagai pengusaha itu kan mentalnya, mental eksplorasinya harus tinggi bro
0: hmm.
1: Kalau udah ketemu jalurnya, dia eksploitasinya boleh lebih tajam gitu kan Nah kalau saya itu karena dulu itu uh, belum mendapatkan pengarahan yang tepat pada saat saya membangun karir saya Ya, yep. saya lebih banyak dieksplorasi Alhasil saya jadi banyak mengetahui psikologi banyak orang dari pengalaman dan juga secara global mengetahui model-model usaha dari multi-industri itu sih Oke
0: okay, jadi pengalaman lu uh, itu udah masuk ke berbagai model industri dan pengalaman jatuh bangunnya juga gua udah pernah benar uh, yeah. gitu kan juga banyak Dan menurut lu semua itu adalah part of uh, exploring yourself as an entrepreneur.
1: Yes betul, betul. Oke.
0: Okay. Sure. Oke, okay, ini kayaknya bakalan seru. Jadi bro, gue kasih uh, screen ini menjadi milik lo hari ini. Okay. Uh, Monggo silakan dimulai presentasinya. Jadi in case nanti uh, ada sesuatu yang pengen gue explore lebih dalam, tentunya gue akan silakan. langsung tanya di tengah-tengah. Dan buat semua teman-teman yang lagi nonton ini, live di Facebook, di channelnya Zahir, atau di Youtube, kalau punya pertanyaan, silahkan langsung post di kolom komentar, nanti di sisi akhir tentunya kita akan ada QNSHM, saya akan banyak, akan bacakan pertanyaan-pertanyaan langsung ke seorang entrepreneur yang pengalamannya udah luar biasa, dan sekarang dikenal sebagai main hacker. Silahkan bro.
1: Oke okay, saya pertama mulai dengan topik dari presentasi ini adalah 3M Itu sebenarnya topik yang di dari timnya itu karena waktu itu ngelihat uh, konten gue di IG ya Nah sebenarnya 3M ini ada dua sisi bro kenapa gue munculin kata mental mindset manage Sebenarnya 3M yang jalan di pasaran itu mental minta-minta bro Yang paling wow. banyak jalan di pasaran minta peluang, minta opportunity, minta kenalan, minta network, minta 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 mulu, minta tolong ya kan. Dan itu kebanyakan orang yang sulit. Tapi mental yang orang sukses menurut gua adalah yang memiliki menjadi manfaat maksimal. Gimana kita bisa menjadikan diri kita bermanfaat semaksimal mungkin. Gitu kan. Nah, itu Oke. modalnya ya dari mental, mindset dan manage. Nah, gua akan mulai dari diri gua. Uh, bahasa saya akan campur aduk, agak Inggris, agak Indonesia, uh, India nggak mungkin saya ucapkan di sini takutnya banyak yang nggak ngerti. <laughs> Jawa juga mungkin nggak gitu ya. Uh, tapi agak-agak-agak free gitu, guelo style saya memang itu. Perkenalkan nama saya Sunil Tolani, uh, biasa dipanggil Bronil. Uh, saya, saya menyebut diri saya a full-time learner. Saya menjabat uh, sebagai Chief Happiness Officer. sampai 2018 atau 2017 atau 2018 di Calibur Works. Saya juga menjabat sebagai Chief Enthusiast Officer di IDAF sampai 2019 awal. Saya dulu dikenal sebagai productivity hacker dan hustler. Sekarang saya rubah menjadi mind hacker karena productivity sudah sudah masuk ke ranah operation ya. Tapi okay. lebih ke mindset masuk ke strategi. Oke, okay. eh uh, saya juga high school graduate. Saya masih belum lulus dari universitas kehidupan. Masih di situ terus. Uh, I failed more than 5 times in my life, more than 5 times. Jadi kalau teman-teman di sini yang gagalnya udah 10 kali, ya kita
0: teman-teman. Bisa senior ya. Yeah. Senior. Nah,
1: saya juga saya juga sudah 10 kali gagal. Makanya tulisnya more oh, than 5 okay. times. Kan kalau tulis more oh, than 10 yeah. times kayaknya heboh gitu kan. Kayak ini yeah, orang yeah, yeah. Ini orang lebih demen gagal daripada sukses gitu kan. Kadang-kadang mindset orang suka salah. Padahal the more you fail, the more you uh, have the probability to survive and win. Gitu. And uh, over 15 years of intrapreneur di sini banyak orang suka salah persepsi entrepreneurship itu just you become an entrepreneur like that. Menurut saya intrapreneur adalah fase untuk menjadi seorang entrepreneur yang andal sih. Oke, okay, uh, selain itu saya juga banyak aktif, jadi banyak orang suka bilang, Brony, lu sebenarnya ngapain sih? Nah, karena saya itu orang yang memang demen belajar, demen bergaul, ya ini, saya aktif di, saya aktif ketua, ketua bidang agrotech di Atsindo, saya juga uh, aktif di startup founder, ada kayak grup WA gitu, aktif community untuk WordPress, UX UI juga, expert mentor di Gepi, kalau dulu Gepi sekarang udah di Indigo ya, Inkubatornya Telkom Saya juga di HIPMI Ini presentasinya, slide-nya masih yang lama Saya udah, udah gak di hubungan internasional lagi Tapi saya masih di HIPMI Saya juga di KADIN Juga di beberapa organisasi lainnya Oke, singkatnya sekarang saya membuat perkenalan diri saya Simpelnya Sunil Tolani, founder Caliberworks Certified NLP practitioner uh, Soon to be coach And also business coach Oke okay. Ini jernih saya Started my career at the age of 18 Started my first business at the age of 21 Started my second business at the age of 23 And sold the business Started my business Jadi gini guys, kalau saya tulis started, started, started Itu ada, ada dua Ada antara gue bosan Gue Mencoba peluang baru Atau gua gagal dan gua mulai lagi
0: <laughs> Oke okay. okay. Bro, sorry nah. Pertanyaan singkat aja Gua ngeliat kan hmm. lu, you started your, start your career at 18 Then you started your first business at 21 Apakah hmm. lu datang dari keluarga pengusaha? Tidak Bokap
1: nyakap uh. lu bukan pengusaha ya? Bokap Eh pengusaha dong, bokap gua adalah pengusaha toko tekstil
0: bro Oke, okay. good ya, okay. Bokap gua pengusaha toko tekstil
1: Cuman anehnya gua ga oh. suka tekstil dari kecil, gua ga ngerti kenapa So, uh, okay. jadi well, gue bisa keluar dari sesuatu
0: yang digital. <laughs>
1: <laughs> 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 gue keluar jalur total, bro. Dari kalangan Bombay bay gue out total. Oke. Okay. Oke. Okay. Hmm. Jadi at the age of 28, I started my fourth business. At the age of uh, 30, I started my fifth business. Business. Nah, at the age of 33, I restarted my fifth business. Ini yang menarik. Jadi di situ saya menemukan yang namanya focus. Oke. Okay. Oke, okay, eh uh, bisnis saya Caliber Works tidak tidak sekarang lagi dalam kondisi sleeping dulu karena kita lagi pivot. Kalau Caliber Works berjalan lancar jaya sampai hari ini. Oke. Okay. And uh, Caliber Works itu digital agency. Dulunya itu Digital Powerhouse. Jadi dulu itu kita benar-benar segala macam deh. Lu mau bikin website, lu mau bikin SEO, lu mau bikin copywriting A sampai Z tentang digital gua makan semua. sekarang oh, okay. itu gue lebih specialized ya kan gue lebih specialized online business and e-commerce consultant digital marketing itu yang dulu key services kita nah specialty kita responsive layout landing page design development nah di sini kita masuk ke funneling bro funneling marketing okay. ini yang kita jadi specialtynya sekarang nah yang saya pengen share itu proses saya ngejalanin bisnis, itu kan tantangan paling banyak itu selalu kalau nggak urusan cash flow, kalau nggak urusan employee, Tim. turnover. benar nggak? Ya. Yeah. <coughs> customer ya? Common banget kan? <coughs> ya. Yeah. Okay. Uh, ini by the way, uh, mungkin lu sama gue kali ya, yang bisa bareng bantu gue, kayaknya audiens kan nggak bisa langsung voice bareng-bareng ya? Yes, pasti. Jadi kita berdua harus baca bareng uh, satu mantra, Sebelum gue lanjut bro, apa tuh? Ini eh, bro, ini bro. Apa tuh? Sekarang eh, bro, satu dua Oke. tiga bro. Bisnis itu. Bisnis itu gak ribet. Yang ribet. Yang ribet itu. Yang ribet itu. nya. Nah itu itu mantra teman-teman. Jadi kalau saatnya kita merasa ada masalah, jangan salahkan ke bisnis. Pertama salahkannya ke diri kita, kayaknya ribet kita, bukan bisnisnya gitu.
0: Hmm. Oke, okay, oke. Okay. Ya.
1: Yeah. Uh, banyak orang melihat peluang. Gua percaya peluang itu keren, tapi nggak sekeren peluang yang tepat. Jadi menurut gue ide yang tepat itu lebih baik daripada ide yang cemerlang. Kenapa gue bilang ide yang tepat? Karena ide yang tepat itu mendukung keselarasan dari skill lo, kekuatan lo, capacity lo. ...executability-nya lu Itu adalah ide yang tepat buat gue. Tapi ide yang cemerlang belum tentu yang tepat buat lu. Jadi jangan pernah kejebak sama ide yang cemerlang. Oh. Uh, positive attitude itu adalah hal yang paling penting... Uh, ...buat kita sebagai pengusaha, teman-teman. Uh, Positif itu bukan berarti kita lemah. Positif itu bukan berarti uh, kalau kita rugi terus kita bilang... Alhamdulillah pasti ada baiknya dari kerugian ini Pasti ada hikmahnya Itu namanya self-consoling Bukan positive attitude Positive attitude hmm. itu begitu kita rugi Kita langsung reflect Kenapa gue rugi Kesalahan apa yang gue buat dalam journey gue ini Yang perlu gue improve Itu positive attitude Instead of menyalahkan situasi Itu menurut gue oh. penting banget
0: yeah, yeah.
1: Setiap orang kerja ngapain sih sebenarnya Tujuannya I want to be happy. I want to open pelapangan kerja kalau jadi you will Bukan. be happy.
0: Bukan ya, kan? cari duit ya? Bukan cari duit. I want
1: duit, to make ya. I want to make money. Habis itu okay. untuk apa? Ya to be happy. Iya kan? Oke. Okay. Kalau lu nggak ada duit belum tentu lu happy kan? Istilahnya lu susah gitu kan. Tapi kalau lu dapat duit ya bulan lu happy kan?
0: Gitu. Jadi, Ma mana yang mana yang lebih dulu perlu di state sebenarnya atau per kita sebagai pengusaha perlu ngetin diri kita gitu uh, everybody when we wake up in the morning uh -uh. gua kepengen happy atau gua mau company gua profit
1: oke okay. jadi gini ini adalah question yang paling keren menurut gue karena gini okay. orang suka bilang bro kalau Uh, kalau jawaban lo mana yang lebih penting Itu kembali ke manusia yang bakal memutuskan Tapi gue kasih dua skenario Skenario pertama adalah uh, Lo bilang kalau gue udah punya rumah Gue punya bini cantik Gue punya usaha yang mantap Gue punya mercy, Gue punya income tiap bulan Baru gue happy Itu skenario pertama Skenario kedua Gue sebenarnya happy Tapi gue akan enjoy dan lebih happy Kalau gue bisa lebih maksimalkan hidup gue untuk membantu banyak orang, sebenarnya kalau gue nggak terlalu put effort juga gue udah happy. Itu skenario kedua. Nah sekarang gue mau tanya, yang mana dari skenario pertama dan kedua yang put more pressure on you? Hmm. Kalau you work under massive pressure, you may not win the game. Karena lu nggak bisa punya strategi, lu nggak bisa baca semuanya. Karena bawahnya tertekan, jadi I say, you wake up in the morning and be happy, be grateful with what you have, then you can think with your calm mind. Jiwa yang tenang, otaknya tajam. Jiwa yang nggak tenang, otaknya stres, bro. Bisnis oh. itu jiwa tenang. Oke,
0: okay. oke, okay. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay, nah, sorry nih. Ini ini mm -hmm. ini just for a discussion ya. Gua tuh kan yeah, sure. sering banget, sering banget lihat orang yang uh, senang banget dengan jargon yang wah gua memulai ini karena gua mau membantu banyak orang. Eh <laughs> uh, ya kan se se seindah itulah gitu ya oh. aja. Cuman waktu gua lihat dan apa yang gua rasa sesungguhnya dia sedang ngotot banget mencari profit untuk dia. Betul. Gitu. Nah, eh uh, Ketulusan dan keikhlasan dengan visi yang tadi itu Di banyak kisah yang gua lihat itu ternyata memang beda Wah ada begitu banyak yang bilang bahwa gua, gua melakukan ini untuk kepentingan orang lain Itu banyak yang ngomong kayak gitu Mungkin biar terlihat keren atau memang mungkin nyata kayak gitu Tapi gua bisa ngerasain bahwa yang punya impact Bener-bener mem memberi manfaat kepada orang lain dan pada akhirnya juga memberi impact pada bisnisnya dan dia secara pribadi itu gua lihat hanya sebagian sedikit mereka-mereka yang bisa kayak gitu kalau memang mereka benar-benar niatnya tulus. Betul. Niatnya tulus. Nah. Ap apakah lu ngelihat hal yang sama, Bro? Betul. Jadi gua selalu bilang,
1: gua selalu bilang sama orang-orang kalau nanya nil sebenarnya lu mulai bisnis itu kenapa sih? Ya karena gue pengen kaya. Gue pengen jadi orang paling powerful, paling disegani. Gue pengen jadi orang terkenal. Ibaratnya spirit gue situ bro di awal. Dan itu menurut gue nggak salah. Yang salah adalah spiritnya gitu. Tapi pas ditanya sama orang. Gue pengen buka lapangan pekerjaan. Gue pengen. Lu, yeah. jangan lu jangan kebanyakan uh, bikin drama gitu. Jadi gak ada salahnya. Untuk lu bilang. Eh gue pengen kaya. Gue pengen kaya raya. Itu impian gue. Karena lu bisa. Ya kalau lu udah kaya raya, emang lu kaya raya sendiri? Kagak bisa bro. Lu kaya raya itu dengan dibantu orang. Lu harus buka lapangan pekerjaan. Bener dong? Makin besar bisnis lu yang ngejalanin orang kan? Iya. Yep. Oke. Okay. Tapi desire untuk lu kaya itu nggak usah lu high. Lu bilang aja gue pengen kaya. Yang salah itu kalau kita masuk ke arena greed. Greed itu bahasa Indonesia uh, apa? Tamak. Okay. Tamak ya? Tamak ya?
0: Iya rakus, rakus, rakus. Rakus.
1: Nah. Yeah. Kalau kita masuk ke arena rakus Tapi tidak bisa manage Rakus itu bagus Tapi kalau manage, Rakus okay. itu artinya Lu masuk ke sebuah market Dan lu bilang Eh kalau bisa gue yang pegang mayoritas market share Itu itu dominasi Itu spirit Tapi lu manage Bukan lu ancurin orang kiri kanan untuk lu dominate Tapi lu menangin market ah. dengan inovasi lu Itu keren gitu loh itu
0: menurut gua, oke okay, jadi mungkin gini ya kalau kalau tadi ya greed atau rakus itu menurut gua adalah ke, itu terjadi ketika lo yakin bahwa you are about to bite more than you can chew ya kan ya, lo gitu, sebenarnya gitu. memasukkan sesuatu ke mulut lo yang lo tahu itu lebih besar daripada kapasitas yang lo mampu menurut benar, benar. itu greed gitu. Benar, benar, Dan dan jarang sekali atau mungkin uh, ya jarang kita temuin bahwa pengusaha itu bisa mengukur itu ya gitu dan itu mungkin okay. salah satu skill yang wajib di, wajib dimiliki sama pengusaha ya Bro ya betul jadi ya, ya, uh,
1: itu masuk ke mindset sih itu masuk ke mindset
0: oke 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 keren 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 oke okay, continue okay. Bro oke
1: okay. so gue akhirnya gue kan capek ya Tiap kali down, tiap kali down disuruh berpikir positif. Nah gue itu dulu demen banget bro kalau ketemu orang itu ngasih solusi. Uh, demen banget duduk berjam-jam ngasih solusi ke orang. Uh, terus ada rasa anjrit hidup gue cuma dimanfaatin orang ya. Orang datang punya masalah ke gue nanya gue kasih ide terus dia jalanin dia sukses dia lupain gue. Tapi gue nggak bisa keluar dari arena itu. Ternyata gue memang suka dealing with problem solving. Itu adalah gue, gitu kan. Dan akhirnya okay. gue bilang gimana kalau gue bisa jadiin ini sebagai bisnis model. Masuklah gue bangun Caliberworks karena gue bisa blend in. Gue punya creativity with the right attitude.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi I can help people from my heart, my mind, but I also get yeah. paid. for the work i do yep. what else do i yep. want i can enjoy my life betul enggak gitu loh Benar. Jadi enggak ada tekanan-tekanan yang membuat kita kayak capek gitu kan oke oke so gua percaya bahwa happiness is the new productivity kenapa karena uh, gua terinspire dari sosok namanya vision lekiani founder dari mind valley uh, gua sempat pergi ke awesome festival di 2013 it was my turning point Uh, di situ dia benar-benar mendemonstrasikan Gimana hep, menciptakan suasana happy Di dalam kantor dia Itu meningkatkan produktivitas Itu penting banget Dan itu yang gue coba praktekin dan gue berhasil okay. Ini adalah uh, metodologi yang gue ciptakan dari pengalaman gue Gue bilang the seven C of my productivity hacking Oke okay. Yang pertama guys, itu kita orang kalau mau ngelakuin sesuatu itu kita harus punya courage, keberanian. Di sini masuk ke kategori mental ya guys. Mental itu penting. Tapi yang masalah itu banyak orang itu beraninya berani melangkah. Tapi tidak berani menerima bahwa gue itu bego, gue itu so tahu, gue itu kebanyakan bacot. Nah dia nggak berani ter terima itu, dia nggak punya keberanian menerima itu. Dia cuma berani melangkah. nah menurut gua courage yang benar adalah courage untuk menyadari lu itu bukan Superman, lu itu punya limitasi, lu itu butuh proses, lu itu nggak selalu pinter, nggak selalu punya jawaban, dan lu nggak harus punya image bahwa lu itu orang yang tough. It's okay to be weak karena you're human gitu. itu courage menurut gua. meminta tolong aja butuh courage bro, karena banyak orang stuck di ego bro. Hmm. Kedua adalah Oke. komitmen Nah ini ini kadang-kadang kita kejagoan Kita hayat karyawan, kita mintanya karyawan itu komit dengan kita Kita minta karyawan itu kerjanya benar uh, Pernah nggak kita kepikiran kita komitmennya apa ke dia? Pernah nggak kita kepikiran visi, misi perusahaan ini punya sebuah nilai komitmen nggak buat dia? Hmm Itu kita kadang-kadang nggak -kadang pernah berpikir. Jadi kita tuh kadang-kadang maunya orang komit ke gue. Gue komit ke lu aja gimana? Tapi
0: iya. ya, kan? nanti dulu ya.
1: gitu ya. Nah, mental lagi tuh bos, ya kan? Hmm. Nah, komitmen itu gimana sih ciptainnya? Nah, pertama kita harus punya yang namanya alignment dulu. Jadi understanding expectation. Kita tuh kalau ngomong sama partner, sama employee, Itu kita duduk sama mereka Eh, gue mau hire lo Jadi ekspektasi gue Lo nanti akan kerja dari jam 9 Sampai jam 9 tanpa dibayar overtime Karena Gue butuh Lo bantuin gue di -sini, sini Agar company gue bisa Grow begini-begini-begini Agar bonus yang gue bisa allocate buat lo sekian Jadi gue itu harus Ngomong ekspektasi gue Ke dia dengan jelas Oke, okay. okay. kalau gua udah bisa jelasin ekspektasi itu dengan menjelaskan visi misi company dan bisa mengerti visi misi hidupnya si employee itu, bisa kita tarik benang merahnya ke company, itu kita bisa menciptakan yang namanya belonging karena sudah align. Kita tuh hmm. pengen karyawan itu punya sense of belonging, kayak merasa perusahaan tuh bagian dari kita. Tapi yang ada enggak, perusahaan ketar ketir kalau lebaran dia kegedapet THR, muka dia bete tuh bro. Iya. <laughs> yeah. Iya <laughs> kan? Tapi ya, kalau ada bener -bener. karyawan yang datang ke lu yang bilang Bos tahun ini THR bos santai aja nggak usah dibayar dulu uh, Nanti dikumpulin aja atau dicicil buat tahun depan Lu akan gimana mau karyawan seperti itu bro?
0: Wah luar biasa pasti
1: ya. Tapi gimana menciptakan mindset seperti itu bro? Kalau lu nggak pernah bangun komunikasi dan alignment tentang visi-misi ke dia ya, ya. Ya. Nah dari situ muncullah growth bro Jadi development of growth and support opportunities. Employee receive from the organization. Lu harus nyadar orang-orang yang punya potensi untuk menjadi bagian dari capital, human capital asset lu, itu orang-orang yang harus lu bikin dia grow. Mau lu ikut ajak dia ikutin course-course tertentu <tuh> dengan mindset, mindset kita ya, Oke, okay, gue ikutin dia course Tapi nanti gue kontraknya gue ikut Karena gue udah modalin dia Dia harus minimal kerja sama gue 3 tahun Salah bro Lu kalau nah. udah ikutin dia course Jawabannya begini Gue ikutin ini course Buat kemajuan lo Kalau lo bisa implementasi di perusahaan ini Alhamdulillah syukur Kalau enggak anggap aja ini Buat bekal hidup lo Nanti kalau lo mendadak kelar dari sini Lo mau keluar Lo bisa ikut course Lo merasa lo punya jalan keluar lain Lo mau keluar Ini menjadi tool Buat maju kehidupan lo Silahkan
0: hmm. yep.
1: Dengan mindset seperti itu Manusia itu punya empathy manusia itu bukan orang yang Always thinking about themselves Nah dari situ muncul Sebuah komitmen bro Komitmen itu adalah A thing that is not sign Bukan sesuatu yang ditandatangani di kertas Komitmen itu sebuah energi Yang terkoneksi Itu menurut saya Oke, okay. uh, is my voice clear? Ada yang kedengeran? Yes, kedengeran. Okay. Oke. Okay. Uh, yang ketiga, nah ini masuk ke skill. Communication. Kita kadang punya gaya communication yang uh, one way gitu ya bro ya. Kita nggak tahu tipe-tipe orang yang kita ajak ngomong ini butuhnya apa. Nah, menurut gue communication ini ada 4 level. Yang satu tuh empowering. Empowering itu lebih kayak gimana ya? Eee... Uh, Misalnya gue ngomong sama karyawan gue, eh lu tuh sebenarnya <coughs> punya potensi loh. Lu tuh sebenarnya bisa ini loh. Coba deh, coba ngelakuin ini deh. Coba deh, coba deh gitu. Itu lebih empowering. Enhance. Itu begitu dia udah ngomongin desain, lu bakal bilang desain lu ini akan lebih keren kalau lu ngikutin cara-cara ini. Nah itu lo enhance dia. Dari kondisi dia yang udah bagus, lu skilling dia punya skill. Jadi uh, lo pada saat memerintahkan sesuatu ke orang, lo harus orang ini butuh support, butuh motivasi, butuh inspirasi, atau butuh solution. Nah enabling ini masuknya ke solution. Kadang dia itu bisa bekerja, tapi dia kagak bisa mikir panjang. Nah, dia disiapin toolsnya. Oke, lo untuk kesono, lo nanti kesini, kesini lo guide dia bro. Jadi lo enable dia dengan Solution-solution uh, uh, yang bisa lo provide Agar dia ke trigger Untuk walk the path gitu. Nah engage Itu adalah level yang paling keren Karena itu adalah Yang gue lakuin Jadi gue itu uh, Main di level engage itu se Seminggu sekali gue pasti ada yang namanya Sesi curhat lah ya Dimana gue tuh ngobrol sama mereka Not as a boss But more okay. as a big bro gitu. More as yeah. a big bro, more as a protector <tuh>
0: Dan di, situ, Dan di, ya. di stage engage ini emosional boundingnya justru lebih kebangun ya harusnya
1: Iya uh, kebangun dari dua aspek good and bad Good is uh, they become very nice to you Bad is they become quickly baper when you're getting angry So we have to manage Gak ada yang smooth oh, okay. Ya okay. Karena kita tinggal di negara yang memang manusianya lebih lebih menjiwai kebaperan daripada menjiwai practical thinking mayoritas yes. alter kita gitu ya jadi Demand Drama uh, lah ya ya yeah. <laughs> uh, makanya tuh sinetron sinetron <laughs> laku gila oke
0: <laughs> oke okay. okay.
1: okay. okay. compassion ini yang menurut gue penting karena ini yang uh, merubah ini yang berusaha uh, menjadi hal yang gue lakukan dan touch the heart of the team gitu ya Compassion ini artinya gue itu selalu ngajak mereka keluar Tapi gue ini pernah ikutan lama-lama Ngerti gak lo bro? Gue cuman ajak Abis itu udah gue tinggal Jadi biar di orang yang experience Biar di orang yang experience Cuman abis itu gue suka tanya Jadi gimana? Hidup lu masih susah? Lu masih mau mengeluh? Atau lu udah mulai sadar Kalau lu itu harus bersyukur gitu Karena
0: yeah,
1: yeah. Uh, Membuat mereka menyadari untuk bersyukur tuh susah bro Gamparannya hmm. aja, aja beneran ke tempat pinggir jalan gitu Ajak aja ya. gitu Dan dengan seperti itu mereka jadi lebih lebih touch ya Emotionnya lebih touch gitu hmm. Nah konsistensi Kadang kita tuh sebagai leader kita tuh punya ide banyak Kita itu nyuruh-nyuruhnya sering Tapi kita itu nggak pernah menyadari bahwa employee kita itu kan bukan orang yang hebat ya Employee kita itu butuh tiga fase. Pertama, mereka begitu join kita, mereka itu butuh yang namanya informasi yang di-download dulu ke otaknya. Informasi apa? Gaya kerja kita, pola kerja kita, style kita. Itu di-download. Itu fase yang namanya training time. Kedua itu fase namanya mentoring time. Mentoring itu setelah mereka udah di-download informasinya, mereka itu ditanya, jadi... What is your kendala? What is the challenge untuk lo melakukan kerjaan-kerjaan lo di sini? Itu harus ada fasenya bro, yang banyak kan owner tidak pernah melakukan bro Karena apa? Karena semua owner itu rakyat rata menurut gue, itu fokusnya itu ke bisnis Padahal harusnya fokusnya dia ke people, supaya peoplenya okay. fokus ke bisnis gitu kan
0: Yap, oke okay. Nah ya, ini konsisten
1: ya, ya. ini tidak pernah terjadi karena ya lo switch on switch off Nah kalau kita uh, di sini kenapa gue konsisten banget yang namanya membagi bro Gue itu bikin hmm. yang namanya inner talk dulu inner talk to internet marketing ya in, Inner talk itu kalau gak salah internet and entrepreneur talk okay. Jadi gue itu sering banget bikin-bikin talk and to be honest with you Gue itu nggak pernah dapat klien-klien based on capek-capek marketing, bro. Gue itu dapat klien big-big wow. banks itu. <laughs> itu gara-gara gue bikin acara-acara seperti ini. Yang gue lakuin gitu, bro. Yang gue lakuin Apa? adalah teman-teman begitu dia pada sharing uh, misalnya gimana caranya naikin traffic lewat yang harus bayar 10 juta, itu gue bongkar secara gratis, bro. Pertanyaannya bukan soal itu. Pertanyaannya adalah gue meningkatkan awareness. Gue ningkatin awareness dan orang-orang itu mendapatkan informasi dari gue dan merasa, di orang pulang, di orang ngelakuin testing, bro. Berapa kali gue dapat klien itu jawabannya, bahkan terakhir itu gue menangin proyek di Medco ya, Bahan. itu kita punya angka itu termahal dibanding kompetitor kita.
0: Oke. Okay. Tapi dan gue menang dengan angka paling mahal
1: ya. Iya. Tapi ada satu hal yang bikin gua kaget. Jadi gua sempat tanya alasan kita menang apa? Alasan kita memenangkan proyek itu, itu karena kita mengedukasi mereka dan membuka wawasan mereka, membimbing mereka ke arah yang mereka benar-benar mau dan butuh. Oke. Okay, Jadi kita waktu ngelakuin proyek itu dengan mindset, Ya kalau gagal nggak apa-apa. Kenapa? Karena gue menikmati proses. Prosesnya apa? Dipanggil Medco gile lo. Itu sebuah pengalaman. Yeah. Nah, kalau lu punya mindset happiness aja belum dapat project lu udah happy. Lu <laughs> tenang yeah. aja. Projectnya bakal ke lu. Oke. Jadi dipanggil aja udah senang ya. Iya. <laughs> yeah, nah, ini highlights beberapa yeah. big brands yang sudah kita pegang gitu ya. Oke. Okay. nah di sini gue gua selalu menekankan creativity ke tim gue creativity buat gue bukan lo gimana bisa come up with great ideas or right ideas tapi gue mengapply creativity itu lebih ke problem solving jadi uh, banyak hal yang gue lakuin jadi ya. di kantor gue itu gue menggunakan uh, banyak tricks Jadi misalnya triks yang gue gunain itu misalnya tentang mengubah kata-kata. Karena mengubah kata-kata mengubah spirit. Mengubah spirit menciptakan uh, energi baru untuk menghadapi tantangan. Jadi di kantor gue itu gue nggak pernah, kalau ngomong masalah, itu kena denda bro. <laughs> Jadi gantinya oh. harus tantangan.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi, Jadi gak, boleh, gak boleh menghadap ke... Brunel, terus Pak ada masalah gitu, gak boleh ya? Iya langsung
1: dendai. 50 ribu, 50 oh, ribu. Okay. dia mau ngomong masalah, 50 ribu lagi ada apa? Gitu. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, gitu. jadi merubah kata-kata itu dan pengalaman lo dengan implement hal yang simpel kayak gitu, dampak Hi. nyatanya apa sih bro?
1: Oh, uh, jadinya... Orang itu nggak nggak kerjanya itu bukan melarikan diri, bro. Masalah itu menyebabkan kita melarikan diri. Energinya beda gitu ya. Misalnya gini, uh, bro Ismail, misalnya bro Ismail partner gue gitu, bro, uh, Project yang itu gimana bro? Aduh bro, ada masalah nih bro. Itu tone-nya lu pasti begitu. Ya. Yeah. Kliennya berisik nih, belum kelar-kelar gini, gini misalnya gitu kan? Tapi kalau yeah. ganti kata tantangan bahasa lu berubah. Bro, proyeknya sih aman, cuman kita lagi menghadapi tantangan, bro. Nah, bahasa lo berubah.
0: Ya, 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 ya.
1: Okay. Tantangan itu membuat orang mau mencari solusi masalah itu membuat orang males ngadepinnya. Hmm. Nah, itu masuk ke mindset, guys.
0: Ya, mindset. By the way, by, by the way, lo, lo sendiri nggak pernah kena dendam lima ribu kan? Pernah, bro. Pernah,
1: pernah, <laughs> pernah, bro. Bosan. Ingat bro uh, Yang menciptakan rule gue yang paling rugi gue bro Oke okay. <laughs> Karena Biasanya kita mau orang lain berubah Belum tentu kitanya juga mau berubah bro Kita nyuruh yeah. orang untuk berubah Tapi kitanya juga susah untuk berubah So yeah. dendanya paling kena di gue paling banyak bro Oke 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 So dream gue waktu itu uh, Capek ngurusin klien-klien lokal Jadi gue mencoba untuk main di keranah global ya with the grace of God uh, dengan banyak kerja keras dengan banyak uh, doa kita akhirnya bisa punya klien di banyak negara, jadi we went global dan dari situ okay. itu banget banget ngebantu yang namanya tentang cash flow itu banyak banget membantu kita tentang, karena mindset di luar sama di Indonesia kan beda ya Kalau di Indonesia yeah. main biasa itu bayar DP 50% dan sebagainya. Kalau di luar negeri itu bisa paymentnya 100% in advance. Asalkan lu kalau tapi kalau lu telat, ya udah lu bisa dipotong yeah. 50% gitu. Oke. Okay. Dan Oke,
0: okay. baik. Um,
1: meningkatkan skill kita juga. Itu itu okay. kita...
0: Bro, sorry, Gue boleh yeah. boleh gua diper di lagi di, di yang tadi ya. Uh, ya. Gimana lo tadi happy local company serving the world itu? Nah, uh, apa sih sebenarnya yang jadi uh, pemikiran waktu itu kenapa akhirnya mencoba melayani atau fokus melayani uh, company di luar Indonesia? Apa yang menjadi pemikiran? Iya, pemikiran awalnya tuh apa? Karena kayak seret
1: atau gua apa? Gua jawab, gua jawab lo ya. Gue jawab lo yeah. langsung blak-blakan sebagai yeah. perbisnis. Gue yeah. pengen cari duit in dollars dan gue pengen cari six figure to seven figure a year. If I want to make one million dollar to get in Indonesia is lebih difficult. Oke. Okay? Okay. If I want to make two million dollars to get in Indonesia omset is difficult. Oke. Okay. Uh, ketiga uh, adalah uh, dari sisi challenge dan dari sisi knowledge. Jadi gua makin pegang klien luar itu. Pertama, project yang di sini gua kerjain seharga 50 juta itu di luar okay. negeri itu bisa gua charge itu 15 ribu sampai 20 ribu dolar, bro. Oke,
0: okay. jadi 5-6 kali lipat lah ya, lima yeah. kali lipat ya. Oke.
1: Okay. Eff effortnya juga 10 kali lipat, tapi worth worth a while, worth the while. Jadi, oke. Okay. Lu dapat knowledge yang nggak bisa dibayar pakai duit. Dapat uh, insights yang nggak bisa dibayar pakai.
0: Oke, okay. so klien lo di Caliber Works itu sekarang masih uh, ada, memang fokus untuk klien-klien uh, di luar Indonesia, atau hmm. atau mas apa lo tetap lebih banyak di Indonesia ya? Ber gitu? Berapa banyak? Ini, katara, ini cerita Caliber Works ya.
1: Ya, sekarang itu caliber work itu fokus di Indonesia-nya itu 30-40%, Bro. 60% masih pegang klien luar. Nah, klien luar itu kita cara kerjanya awalnya kita main di small small companies, uh, small uh, you know this internet marketers, gurus, uh, yes. public speakers, kita start dengan mereka dulu waktu itu. Dan abis itu kita masuk pelan-pelan ke teman-teman yang punya agency di sana.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadinya kita jadi outsource partnernya si agensi di sana. Oke.
0: Okay. Dan itu tentunya lebih menyenangkan daripada menjadi outsource agency di lokal gitu ya.
1: <tuh> enggak enggak bisa dibilang menyenangkan atau tidak, tapi yang pasti kita memang selalu percaya kalau kita main di ranah yang global itu kita itu sebenarnya bukan hanya make the money, tapi kita improve diri kita juga, Bro.
0: Hmm,
1: okay. Improv diri kita dan bisa membantu teman-teman yang ada di lokal tentunya. Jadi pada saat kita dapat klien lokal kita lebih lebih sharp kalau guidance ke mereka karena pengalaman hmm. kita lebih lebih cukup lebih oke okay gitu. Oke. Oke. itu masih ada gak, Bro? Ada nih Bro terakhir. Nah okay, ini adalah culture Bro. C yang terakhir. Jadi gua bikin namanya playground ethics di kantor gua itu nggak ada rules guys. Kita percaya rules itu bullshit Jadi kita panggilnya brules gitu. Bullshit rules Kita percaya etik Etik itu kalau orang yang punya etika itu Pasti orang yang mengikuti peraturan bro Tapi kalau orang udah nggak punya etika bro <tuh> Udah lupain aja nggak usah dipikirin Nah gue percaya sama playground ethics Ini yang gue bikin Jadi tempat kerja itu sebenarnya tempat Tempat playground kita Nah ini gue bikin definisinya Practice God centered loyal to process appreciate each other Jadi di kantor gua kalau misalnya ada yang uh, bilang yes gua beresin kerja misalnya dia udah kerjain beresin kerjanya jam 2 siang itu dia mau pulang boleh bro? dia mau pulang boleh bro tas dia hari itu kelar jam 2 siang dia boleh pulang so uh, kalau dia mau lanjut dia malah enggak ada tas lain dia bisa support yang lain jadi gua percaya dengan culture culture seperti itu yes to new challenges Tiap kali kita dapat challenge baru, kita say yes. Uh, sekarang yang bagian itu gue modif. Jadi yes to new challenges selama kita punya kompetensinya. Kalau nggak punya kompetensi, jangan asal say yes. Grow in truth, grow in care, and grow in competence. Ini sebuah proses. Uh, kita yeah. banyak melakukan hal-hal yang baik, kita banyak melakukan, nah, tapi tetap aja, nggak semua employee akan loyal to you. Ujung-ujungnya they will be loyal to their own, Uh, monthly salary ujung-ujungnya they will loyal to their own uh, dreams karena mereka nggak sepenuhnya sama elu bro mereka nggak sepenuhnya di kita ada rumahnya ada teman-temannya pergaulan itu juga shaping their decisions jadi kita okay. believe in seleksi alam radiate positivity kita selalu bawa positivity gimana caranya ya karena gue bangun dengan mindset kenapa tadi gue bilang Pangkat gue di Caliberworks itu Chief Happiness Officer. Di Caliberworks itu terminologinya itu lucu-lucu. Kalau COO, Chief Operating Officer, gantinya Chief Optimist Officer. Oke. Okay. Lo kata tapi otak lo nggak optimis, lo bisa stress.
0: Cuma, <laughs> nah, ya
1: Kalau lo ngomongin Chief Marketing Officer, di tempat gue namanya Chief Multiplier Officer. Tugas lo tuh multiply the business, bro. Iya, iya, iya. Kalau CTO kita pakai Chief Transformation Officer karena your job is to transform problems into solutions. Um, yes. Jadi kalau desainer gue gue panggilnya pixel maestro. Jadi gue kalau panggil let me let me talk to my maestros today I miss them gitu. Terus kalau uh, apa? Uh, support gue, gue bilangnya top guns, jadi gue bilang okay. kalau kan support, gue bilang lu jangan takut bro, lu kalau banyak problem lo tebakin balik <laughs> top guns gitu, ya kayak gitu-gitulah jadi dengan seperti itu jadi kita ada mindfulness-nya juga ada unified teamwork-nya dan gue selalu ngajarin mereka untuk dare to dream big, gue itu ada yang namanya kelas kecil di dalam perusahaan gue, yang gue selalu bikin entrepreneurship accelerator program. Jadi di orang itu gua ajarin gimana to be an entrepreneur. Dan okay, gimana keluar dari ikan buah gitu. sih, Bro. Nah, That's it, Bro. Bro. Oke,
0: okay, oke. So, di sebelum gua masuk ke pertanyaan yang lain, gua punya satu pertanyaan. Lo kan udah jatuh bangun nih bangun bisnis. Iya. Yeah. Uh, apa apa sih cerita bisnis lo yang paling pahit banget dan bagaimana the 7C membantu lo bisa Menemukan titik balik lah
1: Oke, okay. jadi ceritanya itu uh, Bukan pailing pahit banget Tapi polanya yang pahit Jadi tiap okay. kali gue bisnis itu bro Gue itu bisnis itu umurnya nggak lama bro Jadi misalnya gue bisnis 2 tahun, 3 tahun Ambruk 2 tahun, 3 tahun, ambruk Jadi gini, kalau ditanya capability Gue tiap kali ambruk, gue bangkit Bangkitnya cepet banget, nyari duitnya Bahkan lebih kencang dari yang sebelumnya Gitu loh Berlipat-lipat kali, cuman nggak bisa sustain, bro. Nggak bisa sustain dia naik turun, naik turunnya tuh parah banget, bro. Jadi kalau secara grafik itu benar-benar kayak ya uh, triangle ya. Lo naik, terus turun gitu, lo naik, terus turun gitu, capek kan, bro. Nah di situ gue mikir gitu, salahnya di mana ya? Gue kan jago nyari duit, gue cepet, gue pekerja keras, gue nggak pernah give up. Semua ada di gue. Tapi kenapa banyak kali gue uh, cepat naik cepat turun cepat naik cepat turun di situ gue menyadari bahwa gue terus belajar gue terus menggunakan teknik STT biasalah ya strategi technical technical semua lo apply gitu kan tapi kalau belief system lo wiring di otak lo energi lo nggak lo benerin ya udah terulang terus terulang terus dengan dengan versi yang berbeda beda ujungnya resultnya begitu begitu aja itu yang membuat gue Bangkit untuk memperbaiki internally. Akhir gue bilang, company itu kalau foundernya nggak punya culture, nggak punya mindset, nggak punya mental, nggak ngerti how to manage the people.
0: Aduh, ya, juga, pendek. Ya, oke. Okay. So, Caliber work sekarang sendiri sekarang udah berapa tahun, bro?
1: Dari 2007 ke sekarang, bro, udah 13 tahun.
0: Wow. Oke, okay. udah melewati begitu banyak masa-masa kritis, ya.
1: Oh, aduh
0: gila. Ya. Yeah. Yeah. <laughs> Oke, okay. uh, luar biasa bro sharingnya. Ini ada, jadi sebelum sesi ini uh, webinar ternyata ada ini ada lebih dari 50 pertanyaan. Gue mesti uh. pilih nih salah satu pertanyaan. Tapi Ini pertanyaan yang masuk di uh, mereka yang daftar lebih dulu ya. Jadi sebelum uh. acara webinar ini. Oke.
1: Okay. Uh, Gue matiin screen share-nya ya, biar bisa
0: lihat muka lu Nah, ini bro Ini pertanyaannya hmm. dari Mas Denny Mulyanto Dia bisnisnya skalanya masih UKM Nah, pertanyaannya dia tuh gini e, Pola atau metode apa sih yang harus dipakai hmm. Supaya bisnis tuh tahan banting Jadi nggak gampang nyerah terutama dalam kondisi COVID seperti sekarang. Nah ini kan ini ini pertanyaan Kamen nih bro. Setiap hampir begitu setiap webinar ini banyak yang nanya karena case-nya memang situasinya lagi kayak gini. Kebanyakan pengusaha dalam titik yang e, tertekan, ekonomi lagi drop, sebagian terimbas cukup serius karena COVID, tapi dia harus bertahan. Nah menurut lo apa sih e, pola behavior atau Perilaku apa yang sebaiknya seorang pengusaha punya Dalam kondisi sulit supaya dia tetap uh, Tough gitu ya, pasti koma, kuat Karena ya bisnis kan It's about bagaimana lu survive, tahan, banting Jatuh, naik lagi, Itu gimana bro?
1: Oke, okay. gue akan kasih jawaban dengan sebuah ilustrasi boleh nggak, Mas bro Ismail oh, Dan lu menjadi, lu, menjadi, lu menjadi samplernya boleh gak? boleh. <laughs> Oke, okay, coba lo, lo uh, in one minute, in just one minute. Ini jawabannya lo take maybe one minute only. Switch your mind in the situation dimana lu lagi stressful. Like everything is so stressful because of covid, your business is tertantang and everything in just few seconds. Oke, okay? once you are there, now you remember the mantra what I said and read read that mantra and tell me how you feel
0: after that. How you feel yeah, after that? Gua ngerasa sebenarnya ya masalahnya kecil dan masalah terbesarnya ada di gue. Ya.
1: Yeah. Jadi pada saat kita, ya, kita itu uh, memiliki fear, kita memiliki fear, itu kita selalu melihat keluar. Dan tadi uh, Mas Bro Ismail sempat bilang, teman-teman, semua orang lagi tarik rem besar-besaran, dan ini ada tikungan tajam. Dan banyak orang punya kesempatan nyalip di tikungan tajam. Pertanyaannya yang tarik rem itu semuanya rata-rata pada ketakutan rem mendadak. Tapi ada yang ngerem tapi dengan gue tetap harus nyampe ke garis finish nih. Nah itu beda spirit lo guys. Gue tetap yeah. nyampe ke... Nah mindset kita kalau kesana you will find the way. Karena kita kadang-kadang mencari jalan keluar. Pak enaknya saya ngapain ya? Gak ada yang bisa kasih lo jawaban yang tepat bro. Yang tepat adalah, lu sebenarnya bisa apa? Nah, pertanyaan yang perlu teman-teman pikirin itu, lu sebenarnya bisa apa?
0: Hmm, itu bro, jawab. Jadi, balik lagi ke kita sebagai pengusaha ya? Iya dong. Oke, men lu menarik. menarik. Oke, nah, bro boleh gak dibuka lagi slide-nya yang mantra bro? Karena ini penting banget menurut gue. Biar semua audiensnya lihat dan ingat gitu ya. Coba bro di-share lagi. Ibu, supaya yang nonton, coba lihat, coba baca, ini menarik banget nih, ya. ternyata mantranya segitu powerful ya Mantranya hmm. karena se seringkali begitu kita punya problem kan kita ya, blaming lah ya, nyalain sana sini, nyalain kondisi, Ya ah, ini kondisi lagi COVID segala macam Yes, itu pasti kebanyakan orang akan kayak gitu, tapi buat yang mau punya sesuatu magic tuh ya itu, mantranya itu balik lagi, kita mesti lihat ke dalam ya Coba deh bro, di share dikit bro. Tadi bro, mantep. Eh, Kaya udah bisa lihat loh. Ya? Udah bisa lihat loh. Belom belom belom. Belom belom share share screen.
1: Udah deh gue sebentar. Udah bro, gue udah share screen nih. Coba. Oke oh, oke.
0: Okay. Okay. Sekarang. Nah ini muncul. Oke. Okay.
1: Okay. Ini waktu gue pergi mentoring, bro. Gue pergi ke coach ini, coach itu. Waktu itu gue ikut kelas ini, kelas itu. <laughs> itu, waduh. Ibaratnya kayak gue mencari, mencari emas di luar gitu. Kan ternyata diamond-nya di dalam diri gue sendiri gitu. Kan nobody can help me but myself.
0: Oke. Okay. Nice. Nah, so ini buat teman-teman yang nonton. Ini... Coba deh liat ini, bisnis itu enggak ribet. Yang ribet itu gue nya. gitu. So, sebelum kita berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi atau challenge yang kita hadapi, wah gue harusnya ada 50 ribu nih sama bro, nilai ya. <laughs> jadi tantangan yang sedang kita hadapin dan sebelum kita cari solusinya, mindset ini yang sebenarnya harus dirubah ya, bro?
1: Iya, betul.
0: Jadi, jadi Challenge pertamanya sebenarnya ada di dalam bukan di luar. Benar. Oke, okay, bro. Ah, mantra lu ternyata luar biasa, bro.
1: <laughs> Barusan lu ngerasain ya? You can feel yeah, the thing. Iya, gua ngerasain.
0: Yes. Oke, okay. yeah. okay, nah oke, okay. gua balik lagi ke list pertanyaan yang masyaallah yeah, luar biasa yeah. gitu ya. Yeah. Uh, coba gua pilih dulu. Ini ya, yang pertanyaan sejenis Tanya yang bagaimana tahan banting Di tengah resesi itu banyak banget ya. okay. Oke Sebentar Nah ini, -ini mungkin Relate yang sama lo Ini hmm. dari Alfianti Azhara Dia hmm. bisnisnya Online shop hmm. Ya produk Nusantara Pertanyaannya hmm. dia gini Bagaimana caranya kita menghadapi Persaingan perdagangan global Yang semakin luas Nah Mungkin ini relate tadi, bro, sama mindset lo ketika lo berpikir melakukan penetrasi keluar, yeah. dan ternyata itu sangat membantu. Bukan it's not only uh, only about money, kan, yang lo bisa dapat, mm. tapi kan the knowledge gain yeah. from the situation by having your international customers. Nah, ini mm. menarik. Gimana, bro? Menghadapi okay. persaingan di global yang semakin luas. Oke, okay. uh, siapa tadi namanya? Namanya Alfianti Azhara
1: Oke Mbak Alfianti Azhara Kapan-kapan itu kita dalam hidup itu Kita nggak selalu harus menghadapinya Yang perlu kita lakukan adalah kita uh, Mencoba melihat tantangan itu sebagai Opportunity yang bisa kita garap Jadi misalnya kita ngomongin persaingan Kalau kita terlalu idealis Terlalu keke mau ngomongin produk Nusantara tapi kita tidak punya jiwa untuk mendorong produk nusantara kita untuk ke global tapi kita malah berpikir ya barang gue mah enggak laku kenapa karena barang Cina lebih murah kalau kita udah mindset-nya seperti itu well kita nggak, kita belum belum akan bisa masuk ke level menghadapi karena kita nggak punya kemampuan untuk menghadapi tapi kalau kita mau menghadapi itu pertama kita harus benar-benar melihat potensi potensi apa yang bisa kita lakukan kalau perlu kalau saya orangnya agak gila saya itu bakal mencoba jual barang made in China yang saya kasih gratis dengan barang yang saya jual punya saya atau orang itu beli barang made in China harganya made in China orangnya di Australia gua kirim barang gua dan barang made in China nya ke dia gitu, biar dia compare sendiri hmm. Karena saya akan melakukan segala cara untuk penetrasi keluar, Untuk meyakinkan bahwa uh, gue itu akan kasih lo yang terbaik hmm. Waktu saya pertama kali melakukan uh, akses keluar, orang nanya, Caliberworks itu siapa sih? gua sampe harus beli domain Caliberworks India, tau bro? Karena waktu okay. Indonesia tuh orang gak ada, yang, gak ada yang percaya Indonesia bisa memberikan kualitas wow. Jadi gue harus beli Caliberworks oh, 2 Terus gue pakai kayak virtual office gitu loh, lu? virtual address.
0: Iya. Iya. Oke.
1: Tapi sebenarnya gue kan pakai orang Indonesia, semua programmer Indonesia. Gue memang mau membanggakan membawa nama Indonesia gitu. Yeah.
0: Tapi awalnya nggak
1: gampang. Tapi gue sampe, udah jadi deh lu kasih gue kesempatan gue bikinin website lu gratis. Hmm. Bahkan gue kasih kerjaan senilai $3.000 free. $5.000 free. Gila. Untuk penetrate gitu. pengen tahu aja apa sih responnya, sejelek apa sih gue? Then, hasilnya, ya mereka langsung bayar, bro. Begitu kelar langsung mereka bayar without any question. Padahal gue bilang it's free, dia bilang no, I pay because you did a good job.
0: Wow. Good, 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 good. Jadi keren, buat mana?
1: Jangan selalu melihat persaingan sebagai masalah. Uh, bisa uh, embrace, embrace itu bahasa indonesia siapa ya? Kita peluk ya, kita peluk yeah. sebuah peluang itu Karena entrepreneurship itu kalau kata sahabat saya itu Semangat berkepeluangan True entrepreneur adalah semangat keberpeluangan
0: Oke, okay. cool. tuh Oke okay, bro, ke pertanyaan berikutnya Ini juga menarik nih, dari M. Rizky Abdillah Bisnisnya hmm. fintech dan distributor Oke, okay. pertanyaannya hmm. ya Nah ini juga relate sama lo, kan bisnis sudah jatuh bangun, jatuh bangun, kan? berarti udah gue ganti bisnis macam-macam Nah pertanyaannya itu, bagaimana caranya pivot, ya, strategi dalam bisnis supaya bisa tetap survive dan eksis Nah ini pivot nih, ini juga jargon atau kata-kata yang sering banget gue denger nih di tengah pandemi Karena semua orang lagi berpikir gimana nih caranya pivot supaya bisnisnya bisa survive gimana bro? Okay. pengalaman lo pivot yang paling luar biasa jadi, sebelum kali akhirnya itu gimana? sekarang yang idaf idaf ini kan lagi gopivot idaf ini okay. lagi
1: gopivot oh, ya, sekarang jadi gua lagi dalam fase kan yeah. oke okay. nah jadi menurut gue adalah teman teman uh, kalau ngomongin pivot itu ada dua 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 mindset atau dua cara melihat pivot yang benar adalah pivot yang Terminologi pivot buat gue yang benar adalah Pivot adalah melakukan Memapping uh, Kemarin gue melakukan bisnis ini Dan bisnis ini gagal Tapi di dalam bisnis ini gue punya Beberapa data Gue punya beberapa uh, Flow Yang sebenarnya bisa gue ciptain bisnis model baru Dari existing environment yang gue punya Jadi mungkin yang yang gua tonjolin yang ini enggak sukses tapi ternyata dari sini gua dapat information justru ini yang harusnya gua tonjolin nah itu sebenarnya pivot proses dari environment kita kalau kita pengertian pivotnya tutup ini buka itu namanya bukan pivot itu namanya I close my business and I start a new one yeah. okay. so strategi pivot yang bener ya lihat ke dalam kalau nggak bisa Jangan kelamaan, jangan jangan punya ego lah, jangan merasa lu sayang gue gitu. Udah kalau nggak bisa nggak ada jalan, lu tutup aja, Bro, gitu loh.
0: Sesegera mungkin aja, eh. nggak usah gak usah, hmm. ini, gak usah, baper, gak usah ini, enggak usah baper, enggak usah. Jangan langsung eh. Jangan
1: kayak film India, udah udah lagi nyanyi-nyanyi ditembak masih bisa lewat lewat 3 pohon, 4 pohon, belum mati-mati. <laughs> <laughs> <Belum. laughs>
0: oke oke okay. okay. bro mungkin terkait sama pivot ya terkait sama pivot yang relate kan ini kan di bisnis lo yang indah itu lo sedang pivot ya part apa yang paling challenging ketika lo melakukan pivot pivot ini dalam artian apakah lo merubah uh, segmen market apakah lo merubah uh, value dari produk yang lo tawarin ke segmen market yang sama atau gimana?
1: Gua Prosesnya tidak merubah. Apa
0: yang gua
1: tidak merubah segmen market, tapi gua merubah pot. Gua membesarkan segmen market. Kemarin segmen marketnya terlalu kecil, jadi karena teknologi yang diciptakan tidak bisa mengaddress market yang besar. Jadi itu satu. Dan kedua, gue lagi dalam proses. Uh, kalau gue pivotnya itu udah udah dari sisi manusianya dan dari sisi teknologinya. Bisnis modelnya kurang lebih sama. Kita melakukan enhancement dari user experience-nya, user interface-nya, dan uh, melihat tren yang bekerja sekarang, kita melakukan inovasi-inovasi yang untuk simplify lah. Idaf yang sebelumnya dengan yang baru. Cuman mungkin uh, lu selama bisnis modelnya masih diberkutat di arena yang sama, lu mau ganti brand nggak apa-apa. Karena kadang-kadang hmm. brand itu kan kalau udah kelamaan tiarap itu kan untuk ngangkatnya berat ya. Jadi kadang-kadang ya. lo bisa nge branding dengan dengan new spirit. Tapi bukan berarti lo kayak ngebangun bisnis dari nol lagi. Gitu. Nah, karena data gue udah existing yang akan gue maksimalin juga dari database yang udah ada.
0: Gitu. Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir nih, bro. Dari ya. Barry Wirianata. Mm -hmm. Ini jual bisnisnya kelapa sawit. Nah, modal yang paling penting yang harus dimiliki sama seorang pengusaha untuk sukses okay. ya, modal penting harus dimiliki pengusaha untuk sukses apa bro network ya, ya, network kalau ya. kalau kalau misalnya nih, pilih ya bro lu dengan pengalaman lo ya orang
1: sinyalnya sinyal Sinyalnya breaking, Bro.
0: Untuk bisa sukses kan butuh
1: Tadi Halo. sinyalnya breaking. Tadi sinyalnya nah,
0: breaking. Oke. Golang-golang ya. Ya, Kalau misalnya syarat pengusaha untuk sukses itu kan banyak ya Lo bilang tadi network, ada yang bilang modal, ada yang bilang produk bagus Ada yang bilang macam-macam lah yang punya tim hebat Menurut lo yang paling mendasar, satu, apa?
1: Ah, mental tidak menyerah itu penting banget Dan mental dan spirit pengen suksesnya itu harus tinggi banget Kalau kalau pengen suksesnya itu cuman kayak ya kalau gue bisa sukses ya sukses kalau nggak ya enggak ya lo jangan jadi pengusaha deh santai ayo deh gitu. Oke okay. oke okay. itu itu cara <tuk> pertama ya. Iya buat gue buat gue ya buat gue what keeps me going is the desire to be successful. Uh, suksesnya tiap orang beda beda. The desire to be successful okay. and what keeps me uh, keeps me moving. his semangat keberpeluangan, semangat bereksplorasi dan dari situ ya gua akhirnya enggak berhenti henti Jadi gua enjoy aja bawaannya.
0: Oke, ket ket keluar biasa, Bro. Wow. Ya Bro, gue sendiri belajar banyak. Dari dari cerita lo hari ini dan uh, pertanyaan yang masuk udah sebagian besar jawab dan menarik karena pertanyaannya banyak banget dan karena waktu kan nggak mungkin nih gue bacain semua mungkin eh. mungkin mungkin sebelum 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 kita tutup nih bro ya. pengalaman lo sebagai pengusaha dan kita lihat dari teman-teman yang jalan bisnis gitu kan. Gue selalu percaya bahwa Sukses itu berpola, gagal itu juga berpola Betul ya? Jadi kalau lo aplikasikan behavior yang sama Di bisnis apapun akan kayak gitu Betul Dan kalau lo mengaplikasikan behavior yang sama Untuk sukses Ya udah akan selalu sukses Makanya Betul. ada begitu banyak pengusaha yang uh, Bisnisnya itu Konglomerasi ngelakuin apa aja sukses gitu, Karena hmm. mungkin behaviornya sama Nah menurut lo Apa sih yang membedakan orang-orang yang tadi ya orang-orang sukses yang orang-orang sukses sama yang enggak di bisnis.
1: Hei, yang gue ketahui dan yang gue yang gua belajari dan gue ketahui itu adalah satu hal simple dulu ya. Kita nggak menyalahkan orang lo ya, kita nggak menyalahkan yeah. orang. Mesti emang itu kembali yeah. ke kita kita terdesain sedemikian rupa. Yeah. Jadi kalau lo lahir di environment yang bakal bilang ama lo. Untuk sukses lo harus bekerja keras. Cari uang itu nggak gampang. Emang uang tumbuh di pohon. <laughs> hmm. Dari kecil, dari kecil lo uh, di, di trip seperti itu, ya wajar lo akan struggle tingkat dewa. Termasuk gue waktu kecil selalu dibilangin, money is not easy. You have to take care of money. Money is uh, not easy. Bahasnya gitu. Money is not easy. You have to take care of money. Bla 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 bla. jadi the desire to have, itu want to have more money, is there, tapi ininya udah ketanam tau money is not easy, money is not easy, money is not easy, ya gak bakal datang gitu loh okay. nah, ada orang yang udah sekolahnya bego, attitude-nya caur, tapi tiap kali pegang bisnis, smooth, smooth, smooth bingung kan, ada orang yang udah lulusan S2, belajarnya komit, semuanya benar bener ngerti.
0: banget tapi bener gak banget. sukses
1: gitu kan Nah yeah, kenapa? Karena mindset Belief system, buat yang S2 Cari duit itu susah Buat si petel satu lagi itu, cari duit itu Gampang
0: okay. Very nice Gue suka banget part ini Ini gue suka banget bener, bener, bener. Jadi belief sistemnya itu adalah Salah satu mungkin hal yang basic juga Yang sebenarnya perlu oh, iya. kita perbaiki Bahwa Apa yang datang apa yang lu mulai pikiran dan hati lu sebenarnya itu akan terjadi sebenarnya. Of
1: course. Cuman kita nggak bisa salahin. Kalau kita nyalain, mak gue dong yang salah dari kecil ngomongnya begitu, ya, bapak enggak. gue, ya kita nggak bisa salah karena dia nggak tahu. Karena kita mencari tahu, itulah ilmu mencari ya. tahu, melatih, 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 gitu kan. Nggak bisa okay. sekali tahu, oke okay,
0: berubah gak bisa. Oke, okay, nice, nice, nice. Oke, okay, bro. Closing statement dari lo kira-kira apa nih buat semua teman-teman pengusaha video ini uh, recorded dan biasanya masih uh, rara masih bisa lihat lagi di YouTube dan ini sepanjang okay. masa akan memberi manfaat apa okay. closing statement lo mengenai tadi ya uh, 3M apa yeah. pesan lo buat pengusaha Indonesia supaya paling enggak mereka bisa survive terutama di tengah pandemi ini dan melakukan terobosan dan supaya Unstoppable achievementnya tuh benar-benar luar biasa, extraordinary. Silahkan bro. Oke. Okay. Kayak... sarannya jangan, bro. Sarannya jangan yang biasa, yang gila banget ya. Oh, Ganjil masarar saran biasa nih, yeah, yang gila. <laughs> kan?
1: Oke. Okay. Lolo pade dengerin, ya. Lo pade dengerin. Kalau ada pandemi lo stres. Kalau itu ngomongin pandemi coba ya dipikiri di kepalanya. Kalau tadinya semua gunung di Indonesia meletus, stres nggak lo? Sama aja, jadi jangan pikirin pandemik sebagai satu masalah besar It's a problem, tapi justru ini momen untuk kita reflect Kita hanya bisa sukses kapan? Kalau kita punya energi cukup untuk sukses Nah ini momennya untuk lo meng atau mengevaluasi energi gue Jangan lo cuma lari terus dalam hamster wheel Udah, time to stop, stop bisnis gue lagi nggak cocok nih untuk ekosistem. Gue punya restoran, semua restoran harus tutup karena pandemic misalnya. Ya udah, I'm done. Restoran gue tutup. Terus apa lagi? Tapi gue jago, gue jago masak. Gue bisa buka ghost kitchen, gue bisa delivery, gue bisa komunikin sama customer. Gue kalau perlu bikin video gue sendiri, gue makan makanan gue sendiri, gue ceritain tentang produk gue sendiri. Gue mau jadi gokil itu urusan gue karena itu indahnya era teknologi sekarang. itu indahnya era teknologi sekarang pertanyaannya lo mau sukses-sukses yang lo pengen kejar segila itu atau enggak kalau lu enggak berani lu enggak punya kegilaan dalam diri lu kegilaan untuk melakukan sesuatu yang di luar zona nyaman lu lu enggak akan bisa achieve apa yang lo mau lu paling bisa dituntun sama orang terus sampai lo tua itu pesan gua Be wow. crazy. Be hungry and be wise. When to be crazy? When to be hungry?
0: Itu aja. Luar biasa, bro. Luar biasa. Satu satu kata yang satu satu kalimat yang gue highlight. Pokoknya buat teman-teman yang nonton video ini, uh, gue seneng. Pokoknya langsung action. Actionnya adalah yang paling cepat adalah mulai hari ini atau mulai besok. Paling lambat lo harus lakukan sesuatu yang Lo keluar dari zona nyaman, ya. sesuatu yang gila banget, dan lo tunggu karena hal-hal yang kayak gitu yang akan biasanya memberi impact dan membuka begitu banyak pintu yang selama ini lo nggak pernah lihat.
1: Betul
0: banget. Gitu selama ya, bro? Siap, bro. Thank siap you, so much undangannya, undangannya, bro. Luar biasa. for sharing, ya. luar biasa. Gua selalu suka ngomong sama pengusaha-pengusaha sukses, termasuk lo hari Betul, ini, bro. karena Gua percaya bahwa orang-orang sukses itu punya energi yang menular, ya. ya. Lebih hebat daripada virus COVID menularnya ya. Even Betul lewat kan? dengerin lihat, even kan? dengerin ceritanya orang-orang hebat, orang-orang sukses kayak lo itu energinya itu sampai. So Amin. terima kasih banyak bro uh, ya. sharingnya hari ya. ini. Jangan bosan kapan-kapan kita akan invite ya. Oh iya, bro. Kalo, ya bro kalau next teman-teman ada yang mau tanya, mau berinteraksi langsung dengan lo gimana caranya? Hubungi ya. lo lewat mana?
1: Oh ya bisa masuk ke Instagram gua @niltolani. Atau ketik aja Sunil Tolani di Instagram, search Itu udah ada, yes. atau uh -uh. Itu aja ya
0: okay. Okay. Thank Good. you Oke okay, bro, terima kasih banyak waktunya Sampai ketemu lagi, semoga sukses terus Dan Siap. tetap semangat, jangan lupa Tetap oh. selalu gila ya bro
1: Yes, betul yes. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, thank you bro Thank you, selamat yes. siang Oke, okay, see bye, ya. bye.